0: Hey allemaal, welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo podcast gevuld met het laatste nieuws: Switch Games, Retro Games. En vandaag hebben we een prachtig mooi bonusdier voor jullie. Cody, wat is het bonusdier? Oh, moest ik hem bedenken. Ja, jij bedenkt hem altijd,
1: dat is ook taak. De, oh yes, ik heb een taak. Jij zegt net, ik mag nooit de intro doen, maar ja, je mag ja, altijd het Waarom mag ik nooit krijgen? de intro doen? Maar jij hebt me net een blog gemaakt bij de specials. Mag ik de intro doen? Ja. Ik klopt. heb zin in. Nee, het bonusdier vandaag is namelijk uh, de alpaca. Ja, de alpaca, oh, dat is echt een prachtig beest. Wat is het verschil tussen een alpaca en een lama, hoor ik jullie denken? Uh, nou, dat is heel simpel. De alpaca is, uh, zijn Latijnse naam is de Vicunga Pacos. En wordt ook wel de berglama genoemd. Dus eigenlijk is het pretty much hetzelfde. Alleen deze komt vooral voor in Zuid-Amerika. En is directer familie van de kameelachtige. Ja, dat dus eigenlijk. Okay, maar ja, verder spugen ze allebei in je bek, hoor. Dus. <laughs> ik, heb, uh, ik heb dat vaker gezegd, maar ik wil heel graag
0: een keer naar zo'n alpaca boerderij. Dat lijkt me echt hilarisch.
1: Ja, nou ja, ze hebben een lekker wollen vachtje met, met van die lange sokjes. En het is echt super schattig. Soms komt die sokjes helemaal tot de grond. En uh, ja, het is, het, het, ja. Het, wat, wat wel spijtig is, is dat het vroeger veel werd gebruikt voor bond. Dus daar staan ze een beetje voor bekend. Ja. Um, maar uh, ja, ze zeg, leven op hele hoge vlaktes in de bergen. Het is dus ja. de berglama's komen vooral voor in Zuid-Amerika, Ecuador, Bolivia, Chili en Uruguay. Ja. En uh, ja, niet zoals de lama's. Die vind je eigenlijk gewoon overal. Oh, kijk. Dus dat... Als je de film niet kent, kijk Keizer Cusco, een van de meest underrated
0: Disney films ooit. Fantastisch.
1: Keizer Cusco is eigenlijk de Deadpool van Disney. Hè? Nu is Deadpool ook van Disney inmiddels, dus dat argument gaat niet meer helemaal op. Maar het is precies dezelfde film. En hoe dan? Dus is allebei met dat fourth wall breaking, dat ze zo'n beetje in de camera oh, praten. Ze hebben yeah, zichzelf yeah, heel yeah. hoog staan en alles yeah. gaat eigenlijk mis wat ze plannen. Ik weet niet, ik, toen ik Deadpool voor het eerst zag, dacht ik van wauw, dit is een soort van Keizer Cusco. Yeah. En inmiddels bijt ik me daar op stuk en gebruik ik dus nog steeds hetzelfde statement als toen Disney nog niet Deadpool had. Dat is heel interessant.
0: Cool. Ja, dat heeft niks met Nintendo te maken. (laughs) Niet echt mee. Dus uh, ik wil jullie allemaal welkom heten bij aflevering 134 van de Bonus Level Podcast. Ik heb Bayonetta 3 helemaal kapot gespeeld en we gaan het er uitgebreid over hebben. We hebben ook nog nieuws over Bayonetta 3 en we hebben een aantal mails. Dus ik zou zeggen, laten we naar het nieuws gaan. Ja, want het Bayonetta nieuwsgeval soap ding heeft een staartje gekregen, Cody. We hebben meer info over wat er nou is gebeurd met de voice actress Helena Taylor, de oorspronkelijke stem van Bayonetta, en hoeveel zij betaald zou aangeboden
1: hebben gekregen voor die rol. Ja, wat een soap is dit, man. Het wat is, een het soap. Het is echt een soap geworden. En elke keer als er weer nieuw nieuws bij komt, wordt de soap een soort van extremer. En, en komt er precies zo'n plot is wat je verwacht in een soap. Ja, uh... Oké, even een korte
0: samenvatting. Zij was de stem van Bayonetta. Ze werd gevraagd voor het derde deel. Ze heeft naar haar zeggen... ...4.000 dollar per sessie. Nee, in totaal had ze 4.000 dollar... ...aangeboden gekregen... Om die stem weer in te spreken. Boos. Filmpje op internet. Boos. Op filmpje hey, op internet. Boos.
1: Ruim 10 miljoen mensen bereikt. Iedereen direct uh, retweets van uh, bekende gamesjournalisten en betrokkenen met: Oh, Platinum Games is kut. En nu is het klaar met ze. Ja. En die Camilla is ook een rare man. Ja. Is ook een ja, rare man. Ik het gaat helemaal nee, mee eens ermee. Um,
0: toen, toen kwam Bloomberg. Die zei: Nou, ik heb de, ja, de onderhandelingspapieren ingekeken. En daarin staat eigenlijk dat je vier. 3.000 tot 4.000 dollar per, per sessie. sessie aangeboden had gekregen... met 4 tot 5 sessies. Dus je zou iets van 15.000 dollar aangeboden hebben gekregen. En wat blijkt, dat klopt, zegt Helena Taylor in een, uh, <laughs> in een aantal tweets. Um, oh, we hebben, ik heb hier even het nieuwtje van nou voor me. Dat heeft de actrice bevestigd in een reeks tweets... waarin ze haar reputatie tracht te verdedigen... Sommige mensen noemen mij een leugenaar en een gold digger. Ik heb het idee dat ik mijzelf en mijn reputatie binnen de industrie moet verdedigen. Ik heb dit al eerder uitgelegd dat het aanbod te laag was. Dat aanbod was 10.000 dollar. Onthoud dat dit een franchise van 450 miljoen dollar is. Ik schreef toen naar regisseur Hideki Kamiya en hoopte op begrip. Hij reageerde door te zeggen dat hij mijn contributie erg op prijs stelde... ...en dat de fans graag wilden dat ik de stem insprak. Toen werd er bovenop nog eens 5.000 dollar geboden. Dus ik besloot te weigeren. Ik hoorde elf maanden lang niks en daarna boden ze me 4.000 dollar voor een aantal zinnen aan. Daar lijkt de verwarring dan ook te zijn ontstaan. In de oproep van Taylor om de game te boycotten noemden ze alleen het bedrag van 4.000 dollar, maar het ging dus om een soort cameo nadat ze 15.000 dollar had afgewezen. Ja, nu denk je misschien, wat een detail is het allemaal. Het boeit niet zoveel, maar ja, het komt erop neer dat zij, um, ze was een beetje beledigd en zij dacht haar fanbase op te roepen op Twitter... om daar een stokje voor te steken of ja Ja. de game te boycotten. Een game boycotten gaat je sowieso niet
1: lukken. Nou, ja, kijk, dat is lastig. En je zou kunnen zeggen als daar bepaalde redenen voor zijn... zeg maar maatschappelijke knelpunten of whatever... of uh, er wordt onvriendelijk gedaan tegen een bepaalde doelgroep... of -hmm. het is niet inclusief genoeg, dan begrijp ik dat je zegt... we gaan het boycotten en ik denk dat er dan ook best wel gehoor voor is. Uh, Bijvoorbeeld Rockets Legacy... Ik, dat is nog niet, uh, is nog niet uit, uh, maar er worden talloze artikelen geschreven met we gaan het boycotten, het is mijn geld niet waard. Ik heb ja. er ook op Gamer 1 gezien. En um, <coughs> ik denk dat daar best wel draagvlak voor is en ik denk dat dat best wel mogelijk is. Maar het is heel lastig om te gaan zeggen we gaan een game boycotten, want ik krijg niet genoeg geld. Ja, dat is lastig om daar draagvlak voor te vinden, denk ik.
0: Ja, nee, precies, maar noem maar één game die is geboycott. Eh... Uh, er is geen game die is gebroken toch? Zelfs Call of Duty heeft
1: daar vrijwel uh, niks Call van gebeurd. Call of Duty werd een soort van gebroken. <laughs> ja. maar dat was gewoon
0: dat een game was. Ja, kijk, los van de, los van de game natuurlijk. Kijk nee, je kijk, hebt gelijk. Als een game gebeurt, slecht is... Dat gebeurt
1: niet. Nee, en dat geldt denk ik voor bijna elke entertainment voor
0: Nee, en zij is ook niet... Ik ken haar helemaal niet. Als je nou als Troy Baker nou zegt, hey, uh, de Lesfus, we gaan de lesvers niet kopen, want uh, er is iets goed mis daar, dan zou het misschien nog wel kunnen. Maar zelfs na al die falen over Crunch bij CD Projekt, yep, yep. bij Naughty Dog, bij, bij Techland, Rockstar Games, uh,
1: zijn mensen niet geneigd om een game te boycotten. Want nee, Games... ik me trap mezelf er ook op, hè? want toen ik al die nare geluiden van Techland hoorde, die Poolse studio waren er van Tuurlijk, alles ging, ja. dan dacht ik van, nou, Dying Light 2, die ga ik niet op de kop tikken. En here we are, ik heb hem toch. Het is, maar het is ook ontzettend dubbel natuurlijk, want uh, zij
0: wil dat die game gebeukeld wordt en, um, nou ja, of die een reden terecht is, daar gaan we het zo nog over hebben... ...maar uh, er werken natuurlijk ook een hele hoop andere mensen aan die game. Het zijn niet alleen voice actors. Er zijn ook gewoon mensen die dag in dag uit naar hun werk gaan... ...om een zo leuk mogelijke, zo goed mogelijke game te maken. Ja, ja. En die heb je daar ook heel erg mee. Dus het is, dit soort dingen zijn zo complex. Het zijn zulke grote bedrijven. Daar gaat zoveel geld in om. Um, er is nooit één antwoord te vinden. Dat gezegd hebben de... ...ja, zij zegt 450 miljoen dollar voor de Bayonetta franchise. Die games zijn in totaal 6 miljoen keer verkocht bij elkaar ongeveer. Um, misschien iets meer, misschien iets minder. Ja. Maar uh, ja,
1: 450 miljoen dollar omzet vind ik dan nog aan de hoge kant. En, ja, maar ja, goed, Ik denk, we hoeven, eh, laten we ook niet doen alsof wij hier dan per se alles vanaf weten. Maar het is natuurlijk omzet van een bedrijf... is iets heel anders dan een winstmarge. Is weer iets heel anders Precies, dan ja. wanneer jij uh, een stakeholder bent. Dan kan je misschien aanspraak doen op een percentage, maar als werknemer... Je kan nooit een percentage van een product vragen. Dus dat, is, dat vind ik in beginsel een soort van verkeerde opmerking. Los daarvan, ze wist donders goed wat ze ging doen met deze statement. Ze wist donders goed hoe breed dat opgepakt ging worden... en dat het niet alleen bij haar fanbase ging blijven. Um, dus ja, dit, dit zijn de gevolgen uh, daarvan. En ja. um, ik ben benieuwd wat het voor haar reputatie betekent. Ik denk dat ze niet heel veel meer aan de bak zal komen. Uh, enigszins, ik, ik gun er dat ook niet per se... Hè, dat, dat, dat het nou helemaal slecht gaat met of zo. We hebben namelijk een mail gekregen... Van iemand die. Um, zijn vrouw die werkt in de industrie. als uh, stemacteur. dan wel uh, van uh, audiobooks voornamelijk. Dus die nee, is... nee, nee, nee,
0: dat klopt niet helemaal wat je zegt. Okay. Uh, nee, ik, zal, ik zal het even. ik heb hem hier voor me namelijk. deze mail komt van Hakan Bouwman. en um, zijn vrouw is een indie boekenschrijfster. en zij huurt vaak stemacteurs in. Uh, voiceovers dus om, om een haar boeken te maken. Ja, ja. Uh, ik zal het even voorlezen. Het is best wel uitgebreid, Mul, en best wel interessant wat zijn perspectief erop is. Uh, mijn vrouw is in een indie boekenschrijfster. Ze zit momenteel op een inkomen van 30.000 tot 50.000 dollar per maand voor kosten en huurt regelmatig voice actors en actrices voor het maken van audioboeken. Mijn vrouw is in haar genre misschien niet de grootste, maar zeker ook niet de kleinste en gewoon succesvol en groeiende. Het gaat om serieus geld. Onze ervaringen zijn dat de kosten per finished hour grof werk 350. ...50 dollar bedragen. Dit is gewoon marktconform voor gemiddelde... ...maar populaire voice-over. Wil je echt iemand aan de top... ...dus herkenbaar en populair bij luisteraars... ...dan zit je op de 600 dollar per finished hour... ...in het L.E.T. RPG genre... ...Ready Player One bijvoorbeeld. Ik weet niet wat... ...ja, lit, lit RPG... ...is niet elke RPG lit, Cody? Maybe. Sorry. Uh, er zit uren aan werk per finished hour overigens... ...en dan kijk je dus tegen 5 en... 700 dollar voor een audioboek aan. Ik denk dat hij 7,500 euro bedoelt. Uh, reken op 6 tot 10 uur per boek voor een audioboek. Met ongeveer gemiddeld 60.000 woorden. Ik game als Bayonetta. Ik ben groot fan van de serie. Dat is ook wel een belangrijk detail. Die misschien geen 450 miljoen dollar als franchise waard is. Het punt is dat deze wel heel veel oplevert... en dan is het originele aanbod wat ze kreeg... voor het inspreken, acteren en het het aangepaste aanbod... belachelijk laag. Volgens hem. Volgens hem. Kortom, Miss Taylor heeft het misschien niet heel goed aangepakt... maar Platinum Games heeft daar echt schandalen gelobald. Dat ze meer had verwacht, zeker na na haar aandeel... in de eerste twee delen, is gewoon een logisch gevolg... van een
1: serie van miljoenen. Ja, nogmaals, thanks for your mail... Um, ja, interessant. Hij, hij geeft hier dus aan, hij deelt de ervaringen die uh, zijn vrouw heeft die in een soortgelijke branche actief is. In de VS? Dus, ja. In de VS ook nog, inderdaad. Uh, dus het, nee, het is misschien niet volkomen overeenkomen, maar, maar wat hij dus zegt is, vanuit onze professionele opinie is zij wel een klein beetje in zijn woorden gelobald. Uh, heeft zij te weinig geld aangeboden gekregen? Regardless yeah. van deze hele soap, heeft ze daar wel een punt. Ze heeft het natuurlijk verkeerd aangepakt, dat zegt hij ook in deze video. Yeah. Maar uh, vanuit zijn expertise is dat een laag bedrag. Ja, maar uh, ik denk dat het ook niet helemaal deze discussie
0: is. Want wij kunnen helemaal niet beoordelen. of dat bedrag te laag of te hoog is. voor een voice actor in een game als deze. Als je nou. Kijk, ik weet echt wel dat bepaalde voice actors die heel populair zijn. Laura Bailey en zo, die verdienen echt wel fix meer dan dat. Maar dit is Bayonetta. Het is een redelijke niche-serie. Japans. Zij, als je op de IMDB kijkt, heeft Helena Taylor helemaal niet zo heel veel gedaan. Haar laatste klus
1: was Bayonetta 2 en Bayonetta en Super Smash Brothers Wii U. Ja, klopt. Dus, ja. En daarvoor heeft ze een, een, een stemmetje gedaan in Lord of the Rings uh, game op PlayStation 2. Of?
0: Ja, dat zag ik ook inderdaad. Dat, dat was eigenlijk, eigenlijk alles we kon zien. Op dat ja, wel wat meer dingetjes hoor, maar ja. een beetje tussen 2005 en 2014 heeft ze dingen gedaan. Um, dus het is lastig in te schatten. Maar ik, ja, ik vind het wel een interessant perspectief en ze heeft het niet goed aangepakt. Uh, maar ik vind, het, ja, ik vind de discussie gewoon interessant, want mensen vroegen ook aan mij, hé hey Jacco, uh, zegt ze nou veel in deze game? Zegt ze meer of minder? Ja. Toen zei ik, het embargo is nog niet verstreken. <laughs> maar nu wel. Maar dus nu, nu wel. Ja, nou oké, okay, het viel mij niet echt op of zo. Dat, dat ja... Kijk, Bayonetta wordt sowieso niet heel veel gezegd. Er zijn een aantal cutscenes. Die heb je een paar keer in zo'n chapter. De game is opgebouwd in chapters. Uh, en tijdens het, vechten, tijdens het vechten roepen ze wat dingen. Maar ja, en de game is misschien iets langer... dan Bayonetta 2. Een uh, paar uurtjes. Dus
1: het zou kunnen dat er iets meer voice lines... ingesproken zouden worden. Maar ja, nou ja, ja, nogmaals. Ik denk dat dat niet echt per se de discussie is. Of het nou... Wij kunnen sowieso niet een salaris van een voice actress... in Amerika of in Japan bepalen... dat. Daar hebben wij natuurlijk weinig over te zeggen. Uh, maar wat wij wel waar wij wel iets over kunnen zeggen, is de manier waarop het gaan. We zitten natuurlijk allebei ons, met ons werk best wel in het uh, ja, hoe, hoe je omgaat met internet, hoe je social media gebruikt en, en welke impact dat kan hebben. Dat is wel heel dichtbij voor ons. En um, ik kan mij geen scenario bedenken waarin als ik bij mijn werkgever... Uh, geen opslag krijg of iets dergelijks, dat ik een video ga opnemen... dat ga delen op mijn sociale media kanalen met... je hey, moet eens kijken hoe kut mijn bedrijf is. Dat, ik vind dat... Ja, ze ja, is wel freelancer dan, dan natuurlijk. Moet, ja, nee, goed dan moet je daar wel goed over nagedacht hebben. Ja. En dan moet je ook weten dat er consequenties zijn... en dan moet je ook weten dat uh, elke podcast... zelfs in fek in Nederland het over gaat hebben. Ja. Dus dan ja. kan je niet... Ik vind... Ja, dan... Ja, oké. Okay. Zullen we het dat over is, de game denk, hebben? Discussie. Ja, zullen we het over de game hebben? Is
0: Tijd goed. voor de review... Ja, oh mijn god Cody, wat een lekkere game is dit. Uh, hij kreeg goede cijfers. Hij kreeg goede cijfers, nog hoger dan ik hem gaf. Ik heb hem gegeven. ik zal zo uitleggen waarom dat niet hoger is. Uh, het, is ook, het is ook maar een gevoel hoor, ik heb nog getwijfeld over een 8,5. Maar uh, het komt erop neer dat Bayonetta 3 echt een waanzinnig lekkere actiegame is om te spelen. En uh, wat mij betreft kan nog steeds geen actie game franchise daaraan tippen. Ik ben niet een hele grote Devil May Cry connoisseur. Ik heb wel vijf gespeeld. Vond ik ook super vet. Maar het gevoel van Bayonetta en het hele spektakel erom, eromheen ligt mij gewoon veel beter. Dus ja, um, is er iets wat jij wil weten
1: specifiek over deze game? Nou, niet per se. Ik denk sowieso dat je in de vorige aflevering wel gewoon een goed idee hebt geschetst met Marcel wat we kunnen verwachten van die game. Ik ja. ben benieuwd hoe is dat nu, nu je alles mag zeggen? Kom je terug op bepaalde dingen? Weet je het zat na twintig uur? Oeh, nou, nee, ik werd deze game niet zat. En dat komt vooral
0: omdat die heel erg gevarieerd is ten opzichte van de vorige delen. Want, ja, ja, nogmaals, als je bijna het helemaal niet kent, het is een Japanse hele snelle over-de-top actiegame. En uh, die gameplay is eigenlijk feilloos. In deel 2 was dat al, in deel 3 nog steeds. Het speelt heel lekker. Het draait op 60 fps. Prima. Op het technische aspect kom ik zo nog terug. Daar heb ik nog een vraag over gekregen. Maar hij draait heel strak. En wat je doet is, je gaat een arena binnen. Of je loopt in de wereld. Dan wordt het even afgebakend een stuk. En dan komen er hele rare, gruwelijke monsters op je af. Demonen, engelen en ditmaal ook de humo Ik vergeet de naam steeds. Humanculi? Ja, die. Hoe weet jij dat? Dat is van Metal Alchemist. Oh, nou kijk. dat Dat betekent dat het gemaakt is door verschillende mensen, mens ja, gemaakt. Ja, en is een
1: wezen dat bestaat uit meerdere zielen.
0: Ja, dus het zijn een soort... Nou, jij verzamelt ons embryo's in deze game... en daar bestaan zij dus uit. Dus oh, als je ze freaky. kapot maakt, dan... Ja, dan maar... moet je
1: wel echt even voel met The Alchemist Brotherhood gaan kijken. Oh, maar. ja. Het klinkt gewoon alsof het hetzelfde soort... Uh, ja, vet. Ja, ja ik weet het. Ik moet die. Ik weet het, ik moet die aan mee gaan kijken. Ik, hij, staat hij staat op mijn lijstje. Hij staat op mijn
0: lijstje. Maar... De, ja dat zijn weer grote monsters je, je hebt een light attack button je hebt een heavy attack button uh, je hebt een spring button en je hebt een schiet button en um, daarmee maak jij combos en het is heel snel heel flitsend witch time is nog steeds heel belangrijk ja. dus als jij een, per, een perfecte dodge maakt wat maar niet eens zo heel moeilijk is uh, je doet het vrij snel dan gaat het even in slow motion dan staat de tijd even stil hoe strakker jij op de aanval dorts hoe langer jouw witch time is yes. dus als jij die knop loopt te spammen en, toevallig krijg je witch time, dan is die heel kort. Ja. Als jij echt goed timed, dan is die heel lang. En dan maak, haal je echt de sickse dingen uit. Uh, dus dat zit er nog steeds heel erg in. Maar wat deze game heel goed doet, is um, één, constant jouw nieuwe wapens en monsters geven. Ik zei vorige keer al, je hebt de Demon Slaves. Ja. Dat zijn monsters die jij kan besturen. Dus je kan ze letterlijk als een soort Pokémon oproepen. Maar dan zijn ze veel groter en... Um, ja. Van het embargo mag ik dus maar een paar dingen zeggen. Het is echt heel vervelend. Maar je hebt een hele grote vuurspin. En je hebt een, uh, een hele grote soort. Wat zit eruit eigenlijk? Vrijdag. Oké. Okay. Ja, dus ja, het embargo geldt dan nog wel. Dat is Net onhandig dan dit. Allemaal. Ja, maar dat maakt niet uit. Want ik wil ook niet te veel erover zeggen. Je hebt, ja. een, je hebt een fucking spooktrein... die je kan inzetten. En super hard mensen kan aanrijden en zo met vuur. Uh, het is helemaal over de top. Dus dat is cool. Die kun je inzetten. Maar je kan hem ook gebruiken... om aan, je, aan het einde van je combo... dat monster eraan te reigen. Dus jij ja, maakt een combo... en dan is er een ja. soort... Een lichtje wat knippert. Als jij op dat moment... op de juiste knop drukt... dan komt hij even uit een portaal... en dan geeft hij nog een klap na... of ghost een train. Ja, de, letterlijk komt er even... nog een ghost train uit een portaal... en die ramt dan nog even... die vijanden weg. Even een beetje Green Lantern vibes. Ja, het is heel campy. Heel anime. Uh, maar oh, wat speelt dit lekker. En... Um, wat deze games ook doet, het introduceert wat andere gameplay-elementen. Ja, dat wilde
1: ik net zeggen, want jij zegt, het varieert heel erg. Uh, ik weet toevallig dat er ook een soort van stealth-levels in ja. zitten. 2D stealth is dat. Ja, dat is met
0: Jean. Die, ja, dat, m- m- die dus
1: wordt ingesproken door
0: uh, Grey de-, de Laal.
1: Azula uit Avatar. Ja. Um, die ik weet ook nooit hoe ik haar naam moet uitspreken. Ja, yeah,
0: Grey de Grey
1: Elise <laughs> of zo zeg ik altijd. Yeah. Maar, maar oké, okay, cool. Ja, dat zijn stealth um, ja, levels. Ja, en, en dan speel je dus een soort van in 2D. Um, het is natuurlijk nog steeds platinum games, dus zo stealth zal het niet zijn. Nee, klopt. Ja, het is stealth en dan kun je als je... Op ja, kun je een soort sluipentag
0: doen en daar krijg je dan slow mo van.
1: Sluipentag is heel, heel vet. Ja, ik like heb. Het is so, een soort van sluipaanval, attack, maar ik heb sluipentag. <laughs> <voor de> <laughs> nou, <Sluipetek. laughs> <Sluipetek. laughs>
0: Sorry. Die tweede levels ja. zijn niet zo heel boeiend, dat zeg ik eerlijk. Het, het, het is wel grappig, maar je merkt dat, ze, dat het inderdaad geen stealthmakers zijn. Ja. Maar ja. het is wel een leuke afwisseling. Het, ze zijn heel kort, het, ze noemen het ook echt side-levels, side-chapters. Um, dan heb je nog bepaalde dingen in de game, dat de gameplay echt veranderd. En dat het ook echt andere genres wordt, waar, waar ik best wel door verrast was. Net als Nier bijvoorbeeld. Dat niet zo vaak als Nier, maar wel af en toe. Dat uh, breekt het wel heel erg op. En je hebt Viola. En Viola is eigenlijk het tweede speelbare personage uit deze ja. game. En die speelt ook best wel anders. Zij heeft een katana zwaard. Zij speelt wat zwaarder. Uh, en in plaats van om te dodgen, um, dus als je met Bayonetta dorts, krijg je witch time. En zij krijgt een parry. Jij moet je, ja, hier moet ja. je die parry doen. Perfecte parry. En dan heb je witch time. En dat is, ja, in veel gevechten is dat eigenlijk je enige optie. Want uh, het is best wel pittig. Ik moest daar best wel aan wennen aan het begin. En dat vond ik eigenlijk wel fijn. Want normaal gesproken vind ik Bayonetta hele moeilijke games. Maar op de een of andere manier... ...vond ik Bayonetta 3 relatief makkelijk eigenlijk. Dus mijn, mijn okay. advies is ook... ...als jij echt een Bayonetta-veteraan bent... ...zet hem op hard onze yeah. stagiair en die zei al, oh, misschien moet ik hem op hard zetten. Ik zei, ja, jij moet hem sowieso op hard zetten. Want hij is ook echt zo'n um, uh, Bayonetta freak. Die de meerdere, meerdere keren die eerste games heeft uitgespeeld. En, um, maar ja, misschien komt het wel omdat ik gewoon goed ben dan. Ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja. Maar um, ja, ik denk wel, ik haal zelf altijd het meeste uit dit soort uh, spelletjes. Ah. Als ik uh, ook af en toe dood ga. Anders dan is het maar... Uh, Je gaat af en toe gaat.
0: dood. Ja. Maar in Bayonetta 1 ging ik. Heel vaak dood. En uh, je kan nu ook wat makkelijker... met met al die punten die je krijgt... kun jij uh, van die lollipops kopen. Dat is eigenlijk gewoon je health items... en wat andere dingen, protection. En dat is eigenlijk wel iets te... Uh, iets te overpowered. Maar aan de andere kant... het is wel weer een stuk toegankelijker... want er zijn ook een hoop mensen die vragen... kan ik bij deze game instappen? Ja, sowieso, man. Ik zou het gewoon doen. Het is echt een heerlijke game. Uh, die baasgevechten... Met, in combinatie met die koren. Ja. Het, deze game is echt insane, man. Die scenario's die hierin zitten... het gaat over de top. Deel 2 begint met dat je vecht op een straaljager... maar hier komt er gewoon... een wolkenkrabber uit een portaal... die een soort grote vis
1: is wel, uh, ja, Het is wel bizar. En een ander ding, ja. uh, wat, wat opvalt aan deze titel, is dat hij op 60 FPS draait. Of in ieder geval, hij zou op 60 FPS kunnen draaien. En dat haalt het meestal, heb ik me laten vertellen. Ja, nou ja, kijk, a- alle Bayonetta games draaien op 60 FPS. Ja, maar voor hedendaagse Switch titels, als je dus, want je hebt ook ja. beginners, als je dus instapt, dan zou dat misschien iets zijn wat je, over, wat je zou over, over kunnen halen, ja, 60 dus FPS draait. Als jij twijfelt tussen Nier en Bayonetta 3. Ja, precies, <laughs> dan zou je misschien zeggen eerder Bayonetta 3, want die haalt af en toe 60 FPS. Ja, hij haalt
0: vrijwel altijd 60 fps. Oké. Okay. Dat ja,
1: is ik... wat in mijn ervaring...
0: Kijk, ik heb daar niet een heel strak oog voor... maar hij speelt echt ontzettend strak. Ja. Hij, hij voelt echt heel goed en vloeiend... en uh, ik heb nul problemen gehad met de rate. Komt ook wel omdat dit... niet een hele... technisch geavanceerde game is verder. Ik zeg niet dat die lelijk is... maar de omgevingen zijn bijvoorbeeld wel groter... Maar ze zijn wel wat legerig en ze doen er niet zo heel veel mee. Er zitten wel allerlei geheimpjes in. Je kan ja. ook um, een soort B-versie van elk level, een soort bonus-level oh, vrij spelen. Als je hey. alle wow,
1: uh, bladteers in een level uh, verdient. Wat leuk dat er organisch bonus-level voorbij kwam. Nou ja, maar kijk, ik moet bo- zelfs nog sokken, zo, zo, zoeken naar het woord. Een soort van uh, bonus-level. Welkom. Ja, nee, het zijn ook ja. echt bonus-levels. Dat gebeurt cool.
0: ook niet zo heel vaak meer in games. Maar dit is niet de mooiste game ooit. En ik zou deze game wel dat is dan jammer dat een switch exclusive is wat dat betreft. Ik zou deze game wel echt op een PS5 willen zien of zo of een Xbox Series X ja, in
1: zijn glorie. Snap ik. Ik had dat bij ESO Chain had ik dat ook. Ja, uh, Chain was volgens mij nog wel een stuk beperkter. Dat zijn echt best wel kleine lineaire ruimtes. Ja. En dat zijn echt arena'tjes. Ik weet niet. Jij zei dat het hier ook zo was.
0: Ja, maar... het is wel
1: heel afgebakend af en toe.
0: Ja, maar kijk, de, de scenario's zijn zo grootschalig. Je bent... Soms ja, verander je precies. dus ook in zo'n demonsleef. En dan ben jij een gigantische spin... die een nog veel groter beest aanvalt. Ik of weet niet wat ik daarvan vind, maar... Sure. Je jij bent een Godzilla die tegen een soort ander beest vecht. En dan is het opeens een soort 2D fighting game die je aan het doen bent. Dat is wel cool. Die muziek jongen ach... Oh. Het is echt een spektakel om te spelen... dus je hoeft je ook weer niet tegen te laten houden... dat hij op de Switch uh, draait. Oké. Okay. Um, nou ja, ik,
1: ik heb een uh, goed idee van deze game. Ik denk de mensen ja. thuis ook wel. Maar er is natuurlijk nog één vraag... en dat is de bonussterren. Hoeveel zijn we geven? Mag ik nog één ding zeggen over nee, het verhaal? Ja. Het, is, nee.
0: het, het gaat over de multiverse... Kijk, oh nee, niet nog een keer. Ja, kijk niet de trailers alsjeblieft.
1: Want dat haalt een hoop lol van het verhaal weg. Ja, ik denk dat ik wel weet waar je op doelt. Ik denk iedereen die nu luistert. Ja, maar is ik ga daar, toch niet zeggen. Mee geconfronteerd. Nee, laten we het niet zeggen. Ik ga het toch niet zeggen. want Ik, ik... We gaan helemaal niet zeggen dat Ant-Man erin voorkomt. Nee. <laughs> dat is strange. Dat is helemaal niet leuk.
0: Ja, het is wel, het is wel hype aan het einde. Ik, ik had ook wat kritiek gezien op het einde. Maar dat heeft meer te maken met Bayonetta zelf als personage. Nee, dat wil ik ook allemaal niet zeggen. Um... Zeg nou maar gewoon die bonen stellen. Mensen thuis. Te wachten. Ik wil alleen ik nog zeggen dat, dat het verhaal
1: makkelijker te volgen is, maar dat de personages nog steeds soms echt zeer irritant zijn. Het verhaal makkelijker te volgen is op zich een fijn iets, want Bijna de Twee was echt all over the place. Het was dat ik de gameplay heel erg leuk vond en daarom vond ik het een hele toffe game. Ja. Maar ik, ik ben ook op een gegeven moment gewoon gestopt met proberen om het te begrijpen. Dat doe ik sowieso vaak bij dit soort titels ook bij ja. anime's, behalve Full metal Brotherhood, die is erg goed. En daar ja. kon ik zelfs het verhaal in blijven volgen, maar... Oké, okay, cool. Ik ben benieuwd. Ja, oké, okay, bonussterren. Ik heb een 8 gegeven. Dat dus zijn vier bonussterren van de 5. Wat een
0: simpele beredenatie, gast. Geef mij even wat juice. Hoezo? Dit zijn vier sterren van de 5. Dat is een 8, toch? Dat ja. vertuigt toch naar een 8? Ja, ja. Maar het is zo realistisch.
1: Ja. Bonussterren zijn ook interpretatie, hè? Je mag het ook vijf bonussterren geven, terwijl je het een... Nou, oké. Okay. Nee, nee, nee. Laat me het
0: uitleggen. Kijk, de, deze game krijgt dus 89 gemiddeld op Metacritic. Fucking hoog. Helemaal goed. Helemaal terecht. Um, mijn, mijn afweging was een beetje. Deze game is uh, op papier beter dan Bayonetta 2, want ja. hij is veel gevarieerder, veel uitgebreider. Hij is langer, hij speelt g- nog steeds als nooit tevoren. Aan de andere kant, Bayonetta 2, toen hij uitkwam, was hij voor zijn tijd echt wel baanbrekend. Ja. Echt een, een, echt een actiegame die zo g- was geperfectioneerd, zo lekker om te spelen, zo over de top. Dat had ik in ieder geval nog nooit gezien. Um, dus als je die twee games vergelijkt, dan is Bayonetta 3 de betere game, maar Bayonetta 2 was eigenlijk voor zijn tijd de betere game, en dan ga ik niet een hoger cijfer geven, omdat Bayonetta 2 al 9,5 kregen, snap je?
1: Ja, nee, ik snap het. Het is een gevoel, bent. ja, het en, is een gevoel, maar goed, ik heb jou vaak horen zeggen, Bayonetta 2 is de beste actiegame ooit, is Bayonetta 3 dan nu de beste actiegame ooit?
0: Um, ja, goede vraag. Um, dat, dat, ik denk dat de tijd dat zal leren. Ik, ik zou zeggen dat het twee van de beste actiegames ooit... Zijn. Goeie dodge goeie dodge Ik zag jou echt op die vraag zag ik jou zo... Voem, zo ja, ik is weet het niet, man. Ja. Kijk, ja, dat is, maar als ik nu roep... de 3 is de beste actiegame ooit... en dan denk ik misschien over twee maanden... ja, misschien is het niet zo... Dat, dat zou
1: zonde zijn. Dat zou jammer zijn, ja. ja. Ja, goed. Je kan het altijd zeggen en laten zeggen... Sorry, was toch niet zo?
0: Nee, precies. Ik heb nog één uh, vraagje van Lucky 13. Het spel is lang in ontwikkeling geweest. Merken dat het spel verouderd is... Met als, bijvoorbeeld, met als voorbeeld Kena... die ook meer voelde als een PlayStation 2-titel. ik kan de hardware de Switch-actie aan? Verder vindt... En verder vind je het gewoon weer vermakelijk en leuk om doorheen te spelen zoals deel 1 en 2. Dus heeft het de Jacco hype waargemaakt. Heb ik de Jacco hype? Was er Jacco hype? Er is altijd dat was wel Jacco hype. Uh, ja, ik, nee, kijk, je merkt niet per se dat de game lang een ontwikkeling is geweest. Behalve dat het level design ook wel wat verouderd is. Het is echt wel redelijk lineair. De grotere werelden die zijn uh, een tikkie leeg uh, op een paar p- puzzels na. En veel geheimen wel, doen ze daar niet zo heel veel mee. Um, kan een switch het aan? Ja, absoluut. Ik, wat mij betreft draait hij echt goed. Uh, ...maar check vooral de analyse van Digital Foundry. En heeft het hype waargemaakt? Ja, zeker, man. Ja, zeker. Ik uh, ik had heel erg veel zin in deze game. Dus eigenlijk, het open en koop een review... ...is wat ik wel had verwacht van Bionnet 3.
1: Ja, maar het is is natuurlijk wel goed nieuws... ...dat een game die, ik wil niet zeggen... ...in de ontwikkeling hel is geweest... ...maar het was zeker in de ontwikkeling Purgatory... ...op een gegeven moment, dat we wisten dat hij kwam... ...maar hij kwam maar niet en het was stil... ...en er was wel een logo, er was een ander logo. Hij is er nu uit, hij is bijna uit. Vrijdag komt hij uit... En ja. het is helemaal goed gegaan. Dat is, dat is goed nieuws. Ja. Dat is gewoon goed nieuws voor iedereen die, uh, eigenlijk voor iedereen die gaming een, een warm hart toedraagt. Ja. Um, cool. Nou, laten we nog een aantal mails doen. We hebben twee
0: mails nog op de plank liggen. Uh, de eerste komt van Douwe DJ. Thanks voor je man.
1: Uh, ik had een vraagje. Hebben jullie dezelfde... Nee, Jacco, ik ga hem voorlezen. Weet je hoe lang je net aan het woord bent geweest? Sorry, ik
0: praat een hoop
1: vandaag. Ja, ik heb nog niks gezegd, deze hele podcast. Ja, maar ik ben wel jarig gecodeerd. Oh, dat mag. Oh, gefeliciteerd. Oké, okay, dan mag je hem doen. Maar dan ga ik wel om nee, elke zin nee, te zeggen gaan hmm, ja hmm. nee 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 lees ja. jij maar voor nee, het leuker nee. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ik had een mm. vraagje. Hebben jullie die Zelda-spin-off games gezien die een mm. ontwikkeling waren bij Retro Studios mm. tussen Metroid Prime 2 en 3? Mm. Wat vinden jullie van die ideeën voor een <laughs> Zelda-spin-off? Jaren zit met zijn vinger te zwaaien, ik mag niet. Nee, de oh. ene over de oranges van Sheik en de ander die speelt als een soort turn-based strategy game waar je met drie helden speelt. Een Zora, een Rito en een Goron. Als je meer wilt weten hierover... en nu komt het huiswerkdeel, dan wil ik je uitnodigen om deze twee video's te kijken... van Did You Know Gaming? The Chic spin-off en Heroes of Hyrule. Ik zou jullie gedachten er wel eens over willen horen. Um, dit is vraag 1. Laten we eerst deze doen. Ja, Ik, ik heb deze video's helaas nog niet kunnen kijken. Uh, Did You Know Gaming is sowieso echt een fantastisch kanaal. Um, maar het klinkt tof, man. De origins van Chic en een turn-based strategy game... in het Zelda-genre. Ik denk sowieso dat Zelda... Ik, ik vind dat niet daar echt een verleend.
1: logisch huwelijk of zo. Chic en turn-based. Chic is dat juist bekend voor. Nee, nee, het huwelijk. zijn twee, hè? Hoe bedoel je, chic? Ja, nee, Oh, heroes of Hyrule zou turn-based zijn, dat is het ding. Ja, met drie helden. Oké. Okay. En, uh, en de chic spin-off, wat, wat zou dat dan zijn? Dat zou een. Ja, zel, ja, gelo- ja, dat staat in de video waarschijnlijk. Maar de. Right. Zullen de video even.
0: Uh...
1: live kijken? Nee, dat kan niet. Uh, nee, ja, kijk, uh, ik ben voorzichtig met Zelda spin-offs. Ik uh, denk dat we een aantal voorbeelden gehad hebben van hoe het niet moest. Bijvoorbeeld uh, links crossbow training was een, <laughs> een, een voorbeeld van hoe het niet moet. Uh, <laughs> aan de andere kant, uh, Games of Hyrule was superleuk... Uh, daar heb ja. ik erg van genoten. Het is ook een spin-off. Maar goed, wel een spin-off binnen een bestaande franchise... die goed weet wat ze doen. Ja. Age of Calamity was ook vaak goed. Age of Calamity was uh, ook goed. Maar is wederom een voorbeeld van een uh, spin-off... In een, uh, ja, in, in een franchise die weet wat ze doen. Uh, ja. We hebben het natuurlijk eerder gedaan met andere franchises. Dus... Maar wat die game vooral heel goed maakt... is dat ze het kennen maakten. Dat ze het verhaal erin verwerkte van daadwerkelijk Zelda... en een soort van incentive bieden om uh, Tears of the Kingdom te gaan spelen. Ja. Uh, we dachten toen nog dat we... <laughs> ik weet nog wat ik dacht toen... ...dat ze die gingen laten zien, Tears of the Kingdom... ...en dat ze kwamen met een aankondiging van, uh, van, van, van uh, Age of Calamity. Zo lang is het dus geleden al dat we dachten dat we Tears of the Kingdom gingen zien... ...en we weten nu pas de naam van de game, dat is lang geleden.
2: Oh ja, yeah, ja. Yeah, yeah.
1: uh, maar anyway, dat, dat waren twee gevallen waarin het goed ging. Alleen als je hem uitbesteedt aan nou, retro studios... ...ja, het zou zeker kunnen werken. Um, ik, ik vind Chic een zeer tof personage... Ja. Ik vind het hele hele Zelda en Chic gebeuren super interessant. En en waarom Zelda Chic is. Ja, weet jij een beetje hoe dat zit? Ik heb eigenlijk geen idee. Dat weet ik toevallig uh, hoe dat zit. Het is sowieso wel interessant om een beetje de de historie van de Chica erbij te pakken, Uh, Chic is namelijk gewoon de naam van Zelda. Uh, zij uh, op een gegeven moment wil Impa ervoor zorgen dat Zelda niet ontvoerd wordt door Gellendorf, dus verkleedt ze Zelda als chic, een oh. chica jongetje. Uh, die ze dan toevallig Chica heeft genoemd. Yeah. Maar wat, wat, wat wel interessant is, waar ik nu aan ineens aan moet denken, en als ze dat in die game had uitgelegd, had dat misschien super tof geweest, is dat de Chica gewoon een best wel prominente rol spelen. en altijd hebben gespeeld in Zelda. Je kent wel dat logo van dat oog. Je hebt een oog en een, daarboven heb je een paar driehoekjes. en die staat bijvoorbeeld op de chica sleet die uh, Link in uh, Breath of the Wild. Oh ja, ja, klopt. Daar hangt een traantje uit. En uh, dat logo is ook te zien bijvoorbeeld in Majora's Mask, in het masker van uh, Majora. Ja. Yeah. ...en uh, ook in de uh, lens of truth. Dus dat is iets wat vaker terugkomt, net als Impa... ...die natuurlijk werd geïntroduceerd uh, best wel lang geleden. Volgens mij in Ocarina of Time. En um, dat is dus een soort symbool van de Sheikah. En de Sheikah is een verborgen organisatie... ...die de hidden truth uh, predikeert. Dat is wat zij altijd doen. Zij, zij weten kennelijk iets meer over iets... ...van uh, de daadwerkelijke geschiedenis van Hyrule... ...en uh, de geschiedenis die wij kennen, zoals die verteld wordt... ...daar is uh, de, uh, de chica altijd een beetje de lul. Die hebben altijd alles verloren... ...en die zijn altijd een beetje de shaak... ...en dus zijn ze tot... Ze uh, uh, zijn altijd een beetje de chique. Ze shi- zijn altijd een beetje de chique. Uh, dus ze zijn gedwongen tot uh, <lacht> zichzelf te verstoppen... ...en <lacht> hebben zichzelf eigenlijk... Uh, ...tot een verborgen organisatie geslagen... ...omdat ze niet meer daarmee naar buiten kunnen komen. Maar wat dus heel interessant is... ...is dat zij dus die verborgen historie... Uh, ...proberen door te voeren in het hedendaagse leven. En wat dus heel interessant is... ...is dat dus die tears... Uh, of the Kingdom. Oh. Zou misschien wel eens die teer kunnen zijn. Van de Shika-symbol. Holy zeker shit. Omdat die shika technology in uh, uh, Breath of the Wild. natuurlijk best wel prominent aanwezig is. Ja? Yeah. Dus die Teers of the Kingdom. zou misschien. de revanche van uh, de Shika-society kunnen zijn. Ik wist niet dat dit verhaal hierin ging. Nou ja, ja kijk. Uh, ik ja, weet maar dit, maar, ja, maar ze gebruiken inderdaad de chica-technologie. Ja, daar, ja, dat bedenk ik me nu ja, pas. Ja, ja, en daar zit die teer in. Dat is een, ja, dat, nou goed, dat is dus altijd al sinds de introductie van Impa heel interessant geweest. vond wow. ik in die Hidden Society. Misschien gaan we bij de Tears of the Kingdom wel die Hidden Society naar daglicht zien komen en nemen zij over en verslaan zij Gellendorf. Alleen het probleem dan is dat hetzelfde afgelopen is. Want <laughs> dan hebben ze gewonnen.
0: Ja, dat zou niet zo chic zijn.
1: Dat zou niet zo chic zijn, nee. Nou, maar sowieso was een beetje vergezucht. Fuck.
0: <laughs> maar sowieso een game. Over Zelda uh, die draait omdat zij chic wordt, lijkt me heel cool. Ik ben ik denk dat Nintendo dit in de komende tien jaar niet durft, maar als ze dat zouden doen en daar wat andere gameplay mechanic omheen laat draaien, want het is toch een soort ninja-chic, ze ziet er ook uit, ja. Beetje ja, als een ninja eigenlijk, uh, Een chic betekent ook elder in het Arabisch. Ja. ik uh, krijg ook een beetje Arabische vibes van die hoofddoek, die zij uh, en dat, ja, dat soort van gewaad wat ze eromheen heeft. Um, ja. ja,
1: nou ja, goed, het is natuurlijk een feit dat de Chica Society altijd al de royals beschermd hebben, dus Zelda. Zelda is zelf chic, maar goed, is verder volgens mij zover, ik weet niet, direct verbonden aan de Chica Society. Maar, uh, ja, waarom zij Zelda beschermen is mij altijd een klein beetje onduidelijk geweest. Het zal waarschijnlijk zijn, omdat Zelda een directe connectie heeft met de goddess Hylia, van yeah. Hylia, et cetera, et cetera. Dus ze hebben daar redenen voor, maar ik ben, ik ben super benieuwd of we daar in Tears of Kingdom... Ik zou dat heel vet vinden, als we ik weet niet hoe we ineens over Tears of the Kingdom hebben, maar ik zou het heel interessant vinden als, als, dat, ja, als dat een ding zou zijn. Maar dat um, is het. Kijk, al, als je al onze gesprekken pakt, dan kun je ze funnelen in Switch Pro
0: of Tears Zelda Tears of the Kingdom. Klopt, is En zo. woordgrapjes vaak ook wel. En woordgrapjes, ja. Dat is een ja, derde funnel. Dat is een derde funnel. Uh, maar dit, ja, funno, d- d- dit sluit wel goed aan op zijn tweede vraag. Wat voor spin-off moet Zelda krijgen? We hebben immers al twee Hyrule Warriors games, Links Crossbow Training, twee Tingle Games en Cadence of Hyrule, zo uit mijn hoofd. Ja, nou, dat, ja. nou goed,
1: ik, ik ja, dat zou ik wel willen, man. Een, ja, een game over Chic. Part. Het zou heel vet zijn, alleen het zou enigszins ook zonde zijn als ze dus daar al die lore. Uh, Zelda heeft genoeg lore, maar het is, ligt vaak niet heel erg aan het oppervlak. Voor als je, mensen die de game spelen. Uh, het zou zonde zijn als je die dan een keer wel uit in een spin-off. Ik zou zeggen, uit dat dan in Tears of the Kingdom. Ja ja, 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 ja.
0: We hebben geen idee natuurlijk wat, wat die game gaat doen. Maar
1: um, ik, Heroes of Hyrule, een strategy game waarin je tussen de, de Champions Switch, lijkt me fantastisch. Ja, zeker, dat lijkt me heel erg leuk. En daar hoef yeah. je ook niet. Uh, ja, daar, daar kan je best een, een leuke game van maken zonder dat je de lore hoeft te gaan uitpluizen. Of dat je het kennen hoeft te maken, of whatever. En ik denk dat je dat yeah. bij Chic is misschien net een te belangrijk onderdeel van Zelda. Ja. Nee, ja, dat, dat is waar. Ik zit te denken wat voor genres we nog meer zouden kunnen zien. Wat ik heb liever heb dan als we een chic game krijgen... is dat we een soort van Metal Gear Solid krijgen... in de met chic. Dat zou fantastisch zijn. Dat zou... Dat gewoon een stealth game. Ja, dat stealth,
0: ja maar dat bedoel ik. Een stealth game. Dat is iets anders ja. ermee doen. Want ja, je kan best wel veel gameplay genres... Pakken met, uh, met, met Zelda. Ik zit te denken aan een RPG. Maar ja, eigenlijk is Breath of the Wild al redelijk richting een RPG. Dat gaat richting de RPG. Dus dat kan niet echt. Tenzij je echt een turn-based RPG. Nou, hij doet, doet. Het al mee met Mario Kart. <laughs> dus. Hij doet het al mee met Mario Kart. Um, een
1: platformer denk ik ook niet dat het gaat werken. Nee, maar dat hoeft ook niet. Uh, dat misschien dat... een verhaal aan de game zit ik mee in mijn hoofd. Ja, nou dat zou dus heel interessant zijn. Alleen dan zou ik dat niet in een spin-off doen. Dan zou ik daar een officiële Zelda-game van maken. Dat is wat ik probeer te zeggen net. Misschien zei ik dat onhandig, maar als je een spin-off maakt van Chic. Ik vind dat de chica heel veel uh, lore bevat die misschien een beetje achtergeschoven is. En het zou zonde zijn als je dat dan in een spin-off ineens allemaal gaat bespreken. Ja, ja of ze noemen het
0: gewoon Zelda Undercover of zo. Oh
1: my god, dat is nog slechter dan. Wat zei je ook alweer? <laughs> Zelda Breath, in Breath of the. Nee. Wat zei je ja, Curse je... of the Wild. <laughs>
0: oh my god. Wat nou? Waarom zo? Loop je nou die naam uit te lachen? Weet je hoe goed die is? Cur- Ik heb mijn oog gaat gewoon niet meer open. De Curse of the Wild. Nee, niet ja. de. Curse of the Wild. Zel- the Legend of Zelda. Curse. Of... Gas, ik krijg gewoon rillingen als ik, het, <laughs> als ik het lees. Zo goed is het. Ja, nou, ik vind het ook een hele goede naam. Oké, okay, dankjewel. Curse we, of the Wild. Thanks, Douwe DJ. Hij zegt nog, doe groeten aan jullie en het spook van Lucas. We hebben het spook van Lucas afgelopen weekend gezien. Dus dat uh, yeah. komt helemaal goed. Uh, hier hebben we nog een vraag van Danny Mol. En hij begint weer met Hallo, Jens. Hij staat niet in het ding, dus oh. ik heb hem hier voor okay, je, Cody.
1: Ik heb hem hier voor me. Ik krijg ineens een heel A4'tje toegeschoten. Kun je dat Leuk. lezen? Ja. Mag ik hem lezen? Ja. Oké, okay, want ik mag de intro niet doen. Ik mag geen mails voorlezen. Maar bonusdier mag ik wel doen. Kodiën mag pijn. deze lezen. Oké, okay, dat vind ik lief. Hallo gents. Als eerste wil ik jullie nogmaals feliciteren met de nominatie van de Dutch Podcast Awards. Ondanks dat jullie tegenwoordig met z'n tweeën zijn, vind ik dat het nog steeds erg leuk doen en luister ik nog met heel veel plezier naar jullie podcast. Jullie hebben er hard voor gewerkt en nog steeds stoppen jullie er veel tijd in. Passie en effort. En in deze nominatie is dan ook niks anders dan terecht. Thanks man. Uh, zoals we de laatste jaren hebben vernomen zijn Cody en Jacco grote avatar-fans en ik wacht nog steeds op, met smart op de avatar-bonus onderwerp Ik heb recent alle afleveringen van The Legend of Aang weer gekeken en wilde daarna een Cora beginnen, maar dit is er helaas nog niet van gekomen. Nu vraag ik mezelf het volgende af. Ik hoop dat jullie deze vraag kunnen beantwoorden. In de basis zijn er vier elementen. Op de avatar kan na iemand één element leren. Op de avatar na kan iedereen één element leren. Is het mogelijk dat iedereen een bender wordt door het te leren? Of moet dat aangeboren zijn? En is het mogelijk dat je zelf bepaalt welk element je dan kan leren? In de anime valt... Het is geen anime. In de tekenfilmserie valt het namelijk best op dat ze altijd het element benden... Dat ze ze het element benden uit de regio waar ze vandaan komen. Hoe zit dat nou precies? Groetjes, Danny. Oké, wat hij dus wil weten is... Hoe komt het dat mensen een bepaald element kunnen besturen? Nou, dat wordt uitgelegd in Cora. Laten we daarmee beginnen. Ja. Uh, dus als je niet gespeeld wil worden, kunnen we het er beter niet over hebben. Maar goed, ja, dan we is kunnen het dan beter is de wel aflevering uitleggen. nu ineens voorbij. Kijk, ja. <laughs> nou, het zit namelijk nou zo: dat, um, vroeger leefde de mens op Lion Turtles. Je had de Spirit Wilds, dat was uh, de Spirit Wilds en de, de, de fysieke wereld als één. En de mensen leefden op een Lion Turtle, en dat was een soort van safekeeping van de Angry Spirits en van de Gemene Buitenboze Wereld. Precies, ja. Maar uh, om wild te vangen om te eten, uh, om uh, rantsoenen te krijgen... om te kunnen overleven op die line Turtle die niet zelfvoorzienend was... moesten zij naar de Spirit Wilds toe om daar uh, vlees te vangen... Uh, bandjes te plukken, et cetera, et cetera. En als ze dat dan deden, konden ze naar de line Turtle gaan... om daar beroep te doen op een element. Dan krijgen ze het element van de line Turtle in kwestie... Woon jij dus, uh, wat tegenwoordig bekend staat als de Fire Nation... ben je dus op de vuur, Lion Turtle... en hij bezit het element van de vuur. Hij zit dan ook een beetje... ik weet niet of hij precies in het lava zit of zo... nee, volgens mij zweeft hij gewoon. Ja, yeah, um, yeah. Maar bijvoorbeeld oké, okay, laten we bijvoorbeeld uh, uh, Earth pakken als element. Die Lion Turtle woont ook in een soort van uh, zandachtige woestijn... met een heleboel stenen... en hij kan je dan het element uh, steen geven... om in de spirituil te overleven en je eten te vangen. Zodra je weer terugkomt op de Lion Turtle... dan neemt hij je powers weer af... En ben je weer gewoon een mens. Ja. Nou, dat evolueert allemaal. Is er wel allemaal. een klein beetje bij verzonnen, dit? Wat dan? N- nee, maar ik bedoel na Avatar The Last Airbender. Ja, maar ik, kijk, dat vind ik dus een interessante discussie. Mensen haten daarop. Net zoals bij de The Middeglorians bij Star Wars. Ja, dat wil ik net zeggen. Ik inderdaad. ga niet over stars beginnen. Ik waag me er niet aan. Ik vind het al... Ik ben... Ik, ik vind Star Wars leuk, maar ik ben geen fan. Ik ben wel echt fan van Avatar... en ik vind dit gewoon een vette uh, redenatie. Het Net, is dus wel een coole wel. uitleg. Ja, ja. Dat en vind het is, ik het het is van Canisco en Di Martino. Dus het is gewoon lore. Het is gewoon echt.
0: Het is wel echt, ja. We kunnen er niet in twijfel trekken. Ja, het zijn wel echt een, niet, dat is anders bij Star
1: Wars... Ja, of nee, dat is, het is niet anders mm, bij Star Wars. Nou, nee, nee, ik nee, weet nee. niet. Heeft hij dat zelf? Ja, zweet, George Lucas? Lucas heeft wel die. Uh, met bedacht. Ja, okay. ja, 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 nou goed, anyway. Uh, dat zou je, met, er zijn mensen, er zijn Avatar-fans van Ang die in twijfel trekken hoe dat nou daadwerkelijk zit. Ik heb zoiets van: dit komt voort uit de geesten van Avatar, dus het is echt. En ik vind het ook tof. Uh, maar hoe dat geëvalueerd is, is dat de mensheid uh, op een gegeven moment. misschien liever in de Spirit World wilde leven dan op die Lion Turtle. En of ze werden verbannen. Dat is, ik ga niet verklappen hoe het letterlijk in de serie gaat. Ja. Yeah. Um, en nou uh, laten we zeggen dat het organisch ervoor dus kwam dat mensen niet meer hun krachten inleveren, zodat ze niet meer op de lijnturdel hoeven te wonen, maar gewoon in de wild kunnen leven. En dus is het een logische verklaring dat. ...jouw demografie bepaalt welk element je hebt. Precies, ja. En, wat, ja, ga verder, sorry.
0: Nee, nee, ik wilde zeggen... ...en dat wordt verder uitgelegd dat... ...het wordt niet echt uitgelegd... ...maar het wordt geïmpliceerd dat je het gewoon erft. Ja. Dus dat het genen zijn. Ja. En wat je dan ook hebt is... Uh, ...want het is niet altijd zo... ...dat als mensen uit uh, een bepaalde natie komen... ...dat ze alleen dat element... Kunnen sturen. Kijk maar naar Mako en Bolin. Ja. Bolin is een air, air, uh, Earthbender en Mako is een firebender. Maar dat komt omdat hun ouders ook Fire en Earth waren. En dan hebben ze de kans. Sorry, er wordt hier achter me ja, iets dus afgebroken. Het, gaat, het gaan mensen dood. Jezus, de hele aflevering. Het ontploft ook een bom bomhalve <laughs> ja. aflevering. Uh, uh, maar d- dan kan je dus een
1: van de twee elementen krijgen, of helemaal geen. Want het ja. kan nog steeds. Sommige mensen erven dat niet. Um, maar het is inderdaad. Niet direct zo dat wanneer jij een uh, de moeder hebt... en een de vader, dat vuur altijd dominant is... en earth altijd recessief. Volgens mij is dat willekeurig. Ja. Uh, dat heb je ook bijvoorbeeld. Uh, Ang, die heeft een aantal kinderen. Ja. Uh, zijn hele probleem is dat zijn kinderen non-benders worden. Dus hij blijft maar kinderen maken. <laughs> Daar komt het op neer. Ja. En uh, uiteindelijk wordt Kaya een, een waterbender. Omdat Katara natuurlijk een waterbender is. Uh, Boomi heeft geen krachten. En pas als Tenzin komt, zijn de derde kind... Ja die krijgt uh, R, dus dat wordt dan ook zijn lievelingetje. En ja, zo wordt dat een beetje uitgelegd. Maar, ja, precies. Maar ja. dat vind ik ook wel interessant, want zij gaan er heel bewust mee
0: om met welke kinderen wel en niet krachten krijgen. En ja. het is toch, kijk, het zijn, het zijn, het zijn uiteindelijk zijn een soort superkrachten. Dus je bent uiteindelijk cooler als je een element bent. Dat is ook Sokka's hele ding. Ja. Dat, dat, dat hij de enige is die niets kan sturen. En dan voelt zich ja. de halve serie kut over totdat hij met die zwaardman yeah. in gevecht En boomerang. En, shout-out voor boomerang. En boomerang. Totdat hij, ja, dat is ook een beetje zijn reis. Dus uh, ik hoop dat dat een beetje een coherent antwoord was, volgens mij wel. Vol- Jij hebt het heel goed uitgelegd, Cody, over Dankjewel. de wel. Dankjewel, ik de weet hurdles. veel
1: dingen van Zelda en Avatar,
0: maar daar houdt het ook wel mee op. <laughs> ja, verder niks eigenlijk. <laughs> verder kan ik niks. Ja, en uh, thanks voor je compliment over de Dutch Podcast Awards, ja, dat uh, moeten we nog één keertje
1: noemen. Want Hebben jullie gestemd?
0: Ja, heb je, heb je al gestemd. Ik wacht gewoon tot ze antwoord geven hè? in de auto. In je mag gewoon een antwoord geven. de sportschool
1: heeft nog geen antwoord gegeven, bijvoorbeeld. Ja, dan moet je het wel um,
0: actief antwoorden. Dus de
1: vraag herhalen. Of ja, de, ja, het, ja. Het, de vraag terug laten komen in je antwoord. Net zoals vroeger op school. En ik vind eigenlijk dat je één iemand moet overtuigen om ook te stemmen die er niks mee te maken heeft. Kan je moeder zijn? Precies. Kind? Ja. Nou, kijk, op mijn verjaardag zaterdag ga ik sowieso wel even bij iedereen langs om te checken of ze hebben gestemd. Ik, en om, om je hebt 40 ook mensen man, die hebben een Instagram-account van hun hond. Dus die heeft waarschijnlijk ook een mailadres. Uh, ja, nee, nee, nee. Zo gaan we niet. Oh, we okay. gaan geen e-mailadres montelen zoals uh, de NS Publieksprijs. <laughs> ja, inderdaad. Ja. <laughs> dat, ja. Maar, um, maar honden. Luisteren Ik heb een egel.
0: Lopen. Ja, die heeft ook een eigen e-mailadres. Mijn kat luistert boven. Ja, nee. Dit uh, is dus de laatste week dat je kan stemmen voor de Dutch Podcast Awards 2022. We zijn genomineerd hey. voor de categorie Tech and Games. Het is fucking gaaf. Uh, we zijn echt super blij dat we überhaupt daarvoor uh, exactly. zijn genomineerd. Dat we. ...mee mogen doen dat we naar het gala gaan. Maar uh, je je kan nog steeds op ons stemmen... ...via de link in deze beschrijving. Het is heel makkelijk, het kost weinig tijd. En
1: ja, dan uh, gaan we er sowieso een feestje van maken. En... ...als wij kunnen afleiden dat jij daadwerkelijk gestemd hebt... ...dan komt er een stroopwafel van jouw kant. Op. Er komt er een stroopwafel van jouw kant op. We ik vind moeten eigenlijk dat, even dat we de dag de streambackpack moeten huren... ...en dat wij dan met een busje met z'n tweeën langs gaan ...om stroopwafels uit te geven. Maar alleen als we winnen. Nee, niet alleen als we winnen. Kom, we zijn geen mooi weersupporters. Nee, nee, wat ik zeg. Als we winnen... ...kom ik hem echt in je mond stoppen. Oké. Okay. Dan, dan okay. krijg je hem sowieso. Dan... Oké, okay, dus we, okay, als we niet winnen... ...dan sturen we ze op. Ja. Met de post krijg je gewoon een stroopbouw. Ja, bij of bij een community event... <laughs> Eén stroopwafel. als we winnen, dan stopt Jacco op je mond. Nou, ja, dat is ja. een intieme beleving. Dat De we... stroopwafel, ja. ja. <laughs> <laughs> Sorry, <Kari. laughs> Waarom laat je me nou echt lachen laten horen? Dat weet ik helemaal niet. Je Spongebob-lachen.
0: <laughs> la- oh ja, Spongebob komt naar Fortnite, jongens. Dat hebben we ook nog niet gezegd. Oh, man. Dat ik ben... is ook nieuws. Gaan ah. uh, ja. we hem afsluiten? Nou, we straks... Gaan we nog hebben over onze Real Life ah. Mario-kaart? Ah. Oh, nee. Nee. Nog één, even kort. Ik we heb... ging... okay, we gingen. Maar. karten. Ik af, om het te vertellen. We gingen oh, karten afgelopen week. En uh, Cody, grote praatjes natuurlijk. Hè. Cody, super competitief. Ik, ja. ik heb geen rijbewijs. En ik had denk ik toen ik twaalf was een keertje gekart. En toen vond ik het fucking eng. Want dat ging veel harder dan ik dacht. En nu en ging ik mijn karten. En grote handen en voeten voor die kleine autootjes. Precies. En Enno zei voordat we begonnen, onze producer, die zei... Jacco, je moet geen angst tonen. Dus ik op die kartbaan, jongen, ik denk geen angst. Hangen in de bochten, vol gas... Hard sturen, een beetje slippen, een beetje piepen. Uh, nou, het ging best aardig. Het ging supergoed. Uh, zo goed, dat ik sneller was
1: dan Cody. Ik wil benadrukken 0.03. Het scheelt een 0.03. Hey, dat en... zegt Max Verstappen toch ook niet? Dat zijn toevallig Max Verstappen kleine. zou dat wel zeggen. Ik denk al die andere kreurs ja, niet. Maar hij, ja. hij schijnt nogal een beetje... Uh, sorry, we hebben heel veel fans. Max Verstappen zegt... Fucking Max Stappen, ja zeker. Go, oh, Max, Stappen. Ja. Waar jij uh, nummer drie, gaat wonen? Hij heeft nummer één nu, weet je dat? Want als je eerste wordt, dan mag je nummer één dragen. Net als de gele trui. Serieus? Ja, dat ja, zo? heb ik net geleerd. En Hamilton koos voor om dat niet te doen. Maar Max Stappen, die is er toch voor gevallen. En die draagt nu nummer één in plaats van soort van... Uh... Dus al die mensen in mijn nieuwe wijk, die hebben allemaal nummer 33 op hun auto geschilderd. Ja, die zijn helemaal niet... Dat klopt helemaal niet. Oh, dat is... Ja, maar goed, jij bent verslagen. Ik probeer heel subtiel het onderwerp te veranderen. Jij bent ja. verslagen. Um, ik wilde er wel bij zeggen, bij rondje 4. Toen vloog ik de baan af. Omdat ik real heel lang achter cheert. En cheert, je weet wel bij Mario Kart op de SNES. dan zie je heel grappig die contouren van het mannetje in de auto. Je ziet altijd direct Donkey Zie je ziet direct nu? Ja, je zo ja. rijden. Je herkent ze allemaal direct. Nou, ik herkende cheert direct. Gewoon ja? de rest. Die, jij kon ook net zo goed een meisje van uh, de marketing zijn. ik dank wist het wel. allemaal niet. maar Chert herkende direct. En ik zat al drie rondjes achter hem. en nu is de keer klaar met die vet. <grijg> want hij ging ook heel zachtjes dan bij de bocht ging mij achter hem houden als zo'n, zo'n eh, ja. dus ik dacht nou ik gooi hem er gewoon in. Yeah. Dus ik denk ik gooi hem gewoon in zijn zij. Fuck it. Chert die rijdt gewoon stoïcijns door, <grijg> dus hij heeft niks gemerkt, <grijg> slaat een vliegje van zijn schouder en ik twist zo als Donkey Kong de bal. Oh, yeah, 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 yeah. uh, dus dat is karma. En, maar dan alsnog je hebt het echt goed gedaan. dank je wel. Je dank Heel goed. Blij dat je het toegeeft, Cody. Ik wel pijn.
0: Ja, nee, we gaan het gewoon nog een keertje doen. En dan doen we ook met bananen en zo. Yes, baby. Dat kan, hè, wist je dat? Ja? Net in Utrecht heb je zoiets. Oh, ja, klopt. Ik weet niet of je daadwerkelijk bananen op de baan gooit. Nou, dat denk ik niet, maar misschien wel dat je kleurtjes hebt en een pak aan mag en zo. Ja. Uh, maar ik had, ik had dus bij de intro video ook niet goed opgelet. Dus ik wist niet wat de blauwe vlag betekende. <laughs> ik had, ja, ik, ik wist wel dat het iets was van pas op... Dat is meestal wel een vlag betekend. Meestal, ja. Dat betekent dus dat je echt daadwerkelijk aan de kant moet om iemand daar langs te laten. Maar kunnen ze niet gewoon een bord hebben waar het duidelijk op staat? Gewoon even een bord omhoog, aan de kant. Ja. stop met rijden. Ja, gewoon dat ze die borden vasthouden. Dat, dat kun je op zich wel lezen. Dus ja, af en toe was die vent aan het zwaaien met een vlag. Maar ook degene voor me. Ik zat achter iemand, die kon ik de hele tijd net niet inhalen. Ja. En die ging ook niet aan de kant, terwijl ik
1: af en toe harder ging. Ja, maar dat is ook zo. Want ik ben gewoon met geel mag je dus niet inhalen. Nou, op een gegeven moment word ik ingehaald door iemand met een brilletje. Ja, die lacht me zo, die kijkt zo. Er, 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 ik er, er, weet al wie dat ik was. Ik krijg gewoon keurig stationair op de rechterbaan. Hij komt met een gele vlag om 180 voorbij. En na de hand zegt hij, ik heb je zo hard ingehaald. Ja. Ik zeg, volgens mij is die gele vlag... Uh, hij zegt, nee. Een red
0: flag is Ik dat. noem
1: geen en namen Dat ga ik echt niet doen. Nee,
0: nee, nee. Cool. Ja, karten was leuk. We gaan het zeker nog een keertje doen. Misschien moeten we een keer een bonuslevel level toernooi houden. Dat oh wordt echt één grote zoi. Dat is fantastisch. Um, ja uh, thanks voor het luisteren weer. Als je dit nou een leuke podcast vond, laat dan even een reactie achter in een van de podcast-apps op Spotify of Apple Podcasts. En uh, volg ons daar ook, daar worden we blij van. Mails kun je sturen naar bonuslevelcast@gmail.com of een van onze andere stomme e-mailadressen. En ja. kom gezellig in de Discord. Daar um, kletsen we over van alles. Waaronder over voice actors en uh, deals. En... Art en dat soort dingen. Art de Tiger. Art de Tiger. Uh, En dan zien we je weer bij een volgende bonus level. wat gaan we doen? Uh, winnen. Winnen.
1: Yeah. Ik ben heel benieuwd. We zijn in de kartbaan. Of op de kaartbaan. Award winning podcast. Of award winning. Mensen nog niet eigenlijk. Nee.